0: Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist René Schader und er ist der Mitgründer vom österreichischen Startup Umadum und was kann man denn mit Umadum machen? Man kann Uma fahren, Uma biken. und ich bin jetzt gespannt, was René alles zu erzählen hat. Es gibt auch noch eine Mutterfirma, nämlich Alpha Hub und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch, auf ein zweites spannendes Gespräch mit René Schader. Hallo.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch auf ein spannendes Gespräch ähm, und gebe gerne einen Einblick in unsere Unternehmen.
0: Wir haben ja uns bereits letzte Woche getroffen und haben eine Stunde lang gesprochen und dann haben wir festgestellt, wir haben gar keine Zeit mehr für das Podcast-Interview und da haben wir über das Thema Bewusstsein gesprochen und ich glaube, immer Dumm geht schon sehr stark in die, in die Richtung bewusstes Fahren bzw. bewusster Leben, oder?
1: Genau, das ist die größte Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Eine, die, die ein bisschen uns länger beschäftigen wird als, als die Pandemie, wo wir jetzt gerade mittendrin stecken, ist das Thema Klimawandel und und was sich verändern wird und und was das für Auswirkungen haben wird auf unser zukünftiges Leben und vor allem auf das Leben dann der nachkommenden Generationen. Und ich beschäftige mich schon sehr viele Jahre mit dem Thema und, und äh, irgendwie ähm, äh, haben wir festgestellt, das Bewusstsein äh, ist, ist, ist fast ausreichend vorhanden. Nur ähm, jetzt wirklich ähm, etwas zu verändern am, am, am eigenen Lebensstil, das fällt uns allen nicht so leicht, weil wir, so wie wir leben, finden das schon ganz gut. Ähm, aber wenn es der Impact, äh, den dieses ganze... Ähm, den unsere Bedürfnisbefriedigung, sage ich mal, auf äh, andere Erdteile oder auf, auf nachkommende Generationen hat. Ähm, das, das versuchen wir auszublenden, ähm, weil es kompliziert ist und weil wir nicht auf irgendetwas verzichten wollen. Ähm, und dieser, dieser Verzicht, der macht es halt schwierig, dass man dann am Ende sein Verhalten verändert. Und äh, mit um und um haben wir uns überlegt, wie, wie kann es uns gelingen, dieses, dieses Verzichten ja gar nicht so negativ zu sehen, sondern eher äh, ein Anreizmodell zu schaffen, damit diese, diese Veränderung, äh, die man vielleicht jetzt im täglichen äh, Mobilitätsverhalten an den Tag legt, damit diese Veränderung einfach einmal grundsätzlich einmal positiv begrüßt wird, belohnt wird, nicht nur von uns als Unternehmen, sondern von mehreren Stakeholdern und so eine Verhaltensveränderung bewirken, die, die uns allen nicht leicht fällt.
0: Wie bist du selbst auf das Thema gekommen? Also es liegt dir sehr stark am Herzen, das hat man schon rausgehört, aber was war dann der ausschlaggebende Impuls, dass du gesagt hast, ich will mich mehr dafür engagieren?
1: Um, das, es beschäftigt mich eigentlich schon lange, ähm, gar nicht so, ähm, dass das Mobilität äh, der, der einzelnen Menschen, aber, aber das ist ja, es begleitet uns ja am, am, wir mal, im, im täglichen Leben. Wir, wir sind ja ständig unterwegs, ständig in Bewegung, äh, wie ich schon gesagt um, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ob das jetzt äh, der Arztbesuch so ist, das äh, Essen einkaufen oder, oder Freunde äh, treffen. Ähm, wenn das nicht äh, in, im selben Haushalt oder im, im, im Gebäude nebenan möglich ist, dann, dann entsteht ein Klimaverkehr und so ist man ja als Kind schon immer am, am Rücksichts- äh, oder, oder dann am Beifahrersitz mit den Eltern unterwegs irgendwo hin. Und schon damals äh, habe ich mir immer so Fragen gestellt, äh, ist es ist es wirklich sinnvoll, so ein großes Vehikel zu bewegen, um von A nach B zu kommen. Dann, man, man kriegt ja das auch schon früh mit, dass mit Autofahren auch immer sehr viel, sehr viel Stress verbunden ist. Man, also ich sage mal, man ärgert sich, wenn man im Verkehr ist über den, der, der vorne fährt. Sage ich mal. Man ärgert sich über den, der im Rückspiegel vielleicht zu, zu nahe auffährt. Und dann muss man Parkplätze suchen. Dann kostet das alles jede Menge Geld. Und, und da mich immer... Mensch-Umwelt-Beziehungen äh, oder, oder die Beziehungen, die wir untereinander führen, sehr interessiert haben hat sich das, das Mobilitätsthema irgendwie zu einer stillen Leidenschaft entwickelt und hat sich immer mehr vertieft und, und äh, schlussendlich dann so manifestiert, dass ich ein, ein Unternehmen in dem Bereich gegründet habe. Äh, aber Mobilität ist ja, betrifft uns alle, wir sind ständig unterwegs, versuchen beweglich zu sein ähm, und, und das hat natürlich einen, einen mega Impact und wenn man da was verändern kann, dann ist es nicht nur eine spannende Herausforderung, sage ich mal, sondern es ist auch durchaus eine, ein, ein interessantes ähm, äh, Unternehmensziel, das man sich selber stellen kann, äh, wie, wie gelingt es äh, in diesem Bereich äh, Geld zu verdienen.
0: Und ihr habt ja nicht damals mit Umadum gestartet, sondern eigentlich mit Alpha Hub, oder?
1: Genau, äh, Alpha App ist ein, ein sagen wir mal, das, das IT-Unternehmen, das wir gegründet haben, äh, weil wir äh, natürlich auch moderne Technologien nutzen wollen, um, um dieses Verhalten äh, zu verändern. Es, es ist sehr stark äh, smartphone zentriert ähm, und jeder besitzt ein Smartphone, äh, jeder verbringt sehr viel Zeit vor dem Bildschirm durch hin und her wischen und, und äh, irgendwelche Newsfeeds checken. Und die Überlegung war natürlich, wie, wie, kann ein, wie können wir diese moderne Technologie nutzen, um eben unser Modell auszurollen und von daher grundsätzlich ein IT-Unternehmen gegründet, das dann natürlich nicht so leicht war umzusetzen, weil wir beide, also der Thomas Anger und ich, wir beide Gründer nicht IT-erfahren waren und somit eigentlich eine aufgabe uns angenommen haben. Aber um das Ganze sichtbar zu machen, als zweiter Schritt dann die Gründung von Umbudum erfolgt ist, wo wir einen ersten Anwendungs-Case für unsere Technologie auch selber darstellen wollen.
0: Wie schwierig ist es mit dem Umzugehen, dass man sich in einem Bereich nicht auskennt, aber eine Firma in dem Bereich gründet? Also wie fühlt man sich dabei?
1: Das ist, wenn man sich seiner Schwächen bewusst ist, dann, dann weiß man ja, wo man, wo man Verstärkung braucht oder wo man, wo man selber vielleicht nicht der Idealste ist, um das abzuwickeln. Und das war uns ja von Anfang an bewusst, oder? Also ich sage mal, unsere, eine unserer Stärken ist, wir kennen unsere Schwächen. Und die Herausforderung ist nur, hier das, das richtige Teammitglied zu finden, das man dann da unterstützt, das aufzubauen. Das war natürlich eine Suche. Hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist natürlich auch nicht leicht, wenn man nicht immer weiß, von was das Gegenüber redet, sage ich mal. Aber das, das war halt so die, die Suche nach unserem CTO, die uns die Anfangsjahre begleitet hat oder beschäftigt hat. Aber sobald diese, diese Funktion ausgefüllt war vom Egon, der, der unser Team eigentlich ideal ergänzt, konnten wir, Thomas und ich, uns auf, auf mehr unsere Stärken wieder konzentrieren, weil eine unserer größten Schwächen ja mit, mit, mit dem Teamwachstum, sage ich mal, entschärft wurde. Und so ist es ja weiterhin. Das ist ja das braucht ja immer wieder als wachsendes Unternehmen, braucht es immer neue Teammitglieder, die, die bestimmte Stellen abdecken, wo man nicht so ideal ist. Aber das, das Beste ist natürlich, wenn man weiß, ja, wo, wo man nicht gut ist. Das hilft. Und Umadum
0: ist eigentlich als ähm, Fahrgemeinschaft gestartet, oder? Also das war ja eigentlich oder ist nach wie vor zum Teil eine Plattform, wo es darum gegangen ist, einen Partner zu finden, der was eine Fahrt anbietet und dann hat man sich da dazu buchen können und dann ist man mit dem Partner mitgefahren,
1: oder? Ähm, der Start äh, unseres Modells war ja äh, äh, dankenswerterweise von von Wattener Stakeholdern sehr stark unterstützt. Ähm, die, die Gemeinde einerseits, die ähm, ein Verkehrsproblem hat äh, und eine Lösung gesucht hat und, und dann der große Arbeitgeber in Wattenes äh, mit Swarovski, der äh, a, ein großes Infrastrukturproblem hat mit, ähm, mit sehr vielen Parkplätzen, die ähm, die Fläche äh, kosten äh, und ähm, man, man, man hat etwas gesucht, wo man einerseits das Verkehrsproblem vielleicht ein bisschen reduzieren kann, also die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren kann äh, und äh, aus Sicht des Unternehmens äh, auch etwas, wo man den Mitarbeitern ähm, ein gewisses Incentive bieten kann, um ich mal, nachhaltig in, in die Arbeit zu kommen. Und deshalb äh, hier der, der erste anwendungs Fahrgemeinschaft. Das Unternehmen Swarovski kann natürlich sehr viele Menschen erreichen, die in die Arbeit pendeln. Und mit Swarovski war das Ziel dann, diesen, diesen Mitarbeitern des, des Unternehmens zu sagen, bitte fahrt, probiert das einmal gemeinsam, fahrt es einmal gemeinsam und dann bekommt ihr. Punkte dafür, wenn ihr das macht. Und auch die Gemeinde hat gesagt, wir, wir möchten den, den Verkehr reduzieren. Also auch die, die Bürgerinnen haben ja einen, einen Anteil am Verkehrsaufkommen. Auch wir werden parallel starten und hier den Bürgerinnen sagen, ja, bitte, wenn ihr unterwegs seid, versucht es gemeinsam zu sein. Viele Wege von Wattens führen ja nach Innsbruck und viele Innsbrucker Wege nach Wattens, weil erstens große Arbeitgeber, zweitens große touristisches Ausflugsziel, das in Wattens ist. Oder? Und wenn es, wenn es Gelingt, die Anzahl der Fahrzeuge zu reduzieren, ist das natürlich ein großer Hebel. Das ist ja, das ist ja eine der Absurditäten, die, die mich schon lange beschäftigt. Ich mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir zwei Tonnen schwere Autos mittlerweile, ähm, äh, die alle fünf Sitze haben, und in den meisten Fällen ist nur der Sitz hinterm Steuer belegt. Eine, eine irrsinnige Verschwendung, wenn man, wenn man sich das vorstellt. Ich stelle mir immer vor, keine Ahnung, so, so ein Schrottplatz, wo die Autos dann nach, nach, keine Ahnung, acht, zehn Jahren Nutzung landen, sind eigentlich in jedem Auto vier fast neue Sitze drinnen. Die könnte man ja wieder verwenden, oder? Man, man verwendet sie gleich im Auto. Das macht am meisten Sinn und, und deswegen sind wir mal als Fahrgemeinschaft-Fahrgemeinschaftsmodell äh, gestartet. Ja. Aber mittlerweile äh, und auch krisenbedingt, sage mal natürlich andere Mode, die wir belohnen wollen, weil ähm, Fahrgemeinschaften, erstens ist das Thema schwierig zu bespielen, ähm, also die Herausforderung, die ist uns ja durchaus bewusst, äh, aber in Zeiten von äh, Covid-19 äh, noch einmal schwieriger gemeinsam fahren äh, zu pushen, wenn, wenn hier möglichst äh, alle auf Abstand gehen, um die Ausbreitung zu reduzieren.
0: Du hast es schon angesprochen, Corona-Krise, ähm, wie ist es dir damals oder wie ist es euch damals gegangen, weil damals gab es ja nur diese Fahrgemeinschaften, und dann waren ja Fahrgemeinschaften auf einmal gar nicht mehr gefragt, weil in Tirol durfte man ja nicht mal mehr die Gemeindegrenzen überschreiten oder übertreten. Und da kam wahrscheinlich einiges auf euch zu. Also wie ist es dir damals gegangen, was waren so die ersten Gedanken und was waren so die ersten Schritte in der Pandemie?
1: Ja, das, das, das war eigentlich schon eine, eine harte Zeit, weil... Ähm wir alle haben sie irgendwie kommen sehen, oder? Ich kann mich noch erinnern, diese, diese Medienberichte aus China und so weiter und dann aus immer mehr Teilen der Erde. Das Problem hat man kommen sehen, nur alle haben es halt versucht, so lange wie möglich zu ignorieren, bis halt dann auf, auf, den, auf den Freitag, der 13. oder was, glaube ich, wo dann verkündet worden ist, ab Montag ist der Laden dicht. Irgendwie eher eine Parallele zum, zum, zum ganzen Klimathema, oder? Das ist ja auch etwas, was wir alle kommen sehen, oder? Also, dass, dass, dass sich hier äh, ein, 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 ein ganzes System massiv verändert äh, und, und einzelne Auswirkungen, ob das jetzt äh, mal 30 Grad in der Arktis sind oder, oder jetzt in, in Kanada 50 Grad, Breitengrad, äh, wie bei uns fast, oder das ist ja unvorstellbar. Also, wir sehen das ja kommen, aber irgendwie keiner will es so richtig wahrhaben. Äh, so war das ja ähm, im, im Frühjahr 2020. Ähm, und wir haben uns gar nicht so viel damit beschäftigt. Also wir haben, so wie viele andere ja auch, wir haben uns nicht überlegt, so was bedeutet das jetzt? Müssen wir da was ändern? Sondern es war dann Aufbruch plötzlich, zack, Boden weg, äh, freier Fall. Scheiße, was ist jetzt los? Ähm, das, das, äh, der Moment war dann auch noch ungünstig, weil wir waren eigentlich mittendrin in, in, in einer Wachstumsphase. Wir wollten aus, dem, aus einem erfolgreichen Piloten heraus jetzt möglichst ähm, Neue Partner gewinnen, Useraufbau betreiben, haben Personal angestellt, jedes Monat eine Person, sagen wir mal, haben eine Finanzierungsrunde am Laufen gehabt, weil um die nächsten Ziele zu erreichen, war das notwendig und, und dann eigentlich komplett unvorbereitet war man mit einer Situation konfrontiert, wo, wo wir ähm, das, das Unternehmen und auch das Geschäftsmodell und alles einmal in Frage stellen äh, mussten, äh, weil ja nicht klar war, wie das weitergeht. Also es war, es war klar, okay, ähm, jetzt ist Lockdown. Ähm, damals war ja auch ein Begriff, den ja keiner so richtig kannte, weil es war ja neu für uns. Und dann auch noch diese, dieser unsichtbare Gegner, äh, wo, wenn man rausgehen durfte, unter Anführungszeichen zum Spazieren gehen oder was, dann, dann, dann hat man sich ja von anderen Menschen ganz Weit ferngehalten, weil ja niemand wusste, was jetzt äh, das bedeutet. Äh, und für uns natürlich eine Katastrophe, weil erstens ähm, ein frisches Unternehmen, das jetzt äh, hier in eine, in eine Wirtschaftskrise hineinsteuert ähm, mit, mit allen Unternehmen des Landes. Und ja. auf der anderen Seite mit, mit einem Modell, äh, fahrt gemeinsam zusammen, sind wir stärker, äh, das absolut abgemeldet war. Äh, noch dazu, äh, unsere Umweltpunkte werden ja äh, nicht von uns oder schon auch von uns an die, an die Nutzerinnen verteilt, die sich nachhaltig bewegen, sondern vor allem von unseren Partnern, sprich unseren Unternehmenspartnern, die hier als Arbeitgeber die Mitarbeiter belohnen oder unsere Gemeindenpartner, die, die hier die Bürgerinnen belohnen, und die, die waren ja auch von der oder sind ja immer noch von dieser Pandemie betroffen. das heißt, ähm, die Unternehmen haben jetzt andere Probleme gehabt, als Punkt zu verteilen für nachhaltige Mobilität oder gemeinsam fahren, weil die äh, haben die Mitarbeiter entweder äh, auf Kurzarbeiter oder ins Homeoffice geschickt. Das heißt, es ist ja sowieso niemand, oder viel weniger Menschen, die, die die dann plötzlich unterwegs sind. Das Verkehrsproblem war ja von einem Tag auf den anderen gelöst. Äh, also wie wir mit, mit unserem Modell, äh, sagen wir unser die Problemstellung hat gefehlt. Wir haben eine Lösung gehabt, aber das Problem war plötzlich nicht mehr da. Und das war, das war schon tragisch eigentlich, weil wir mussten natürlich dann reagieren. Wir haben das, das, das Team wieder verkleinern müssen. Wir haben uns ganz intensiv anschauen müssen, was heißt das jetzt für die nächsten Monate, Jahre und haben aber dann auch ähm, sofort reagiert und haben zumindest äh, ein, ein Hilfsfahrten-Feature gelauncht, weil die Technologie ist ja da, man konnte uns ja nutzen, nur halt ähm, vielleicht anders. Und das war so der erste Schritt zum Pivotieren, zum, zum ähm, dass, wir, dass wir aus dieser reinen Fahrgemeinschaftsecke ein bisschen rauskommen. Äh, wir haben eine Hilfsfahrten-Feature gelauncht, da ist Sodexo aufgesprungen, ein Riesenpartner, ähm, was natürlich in der Phase äh, Stärke gegeben hat. Äh, und äh, wir haben auch von einzelnen Partnern äh, den, den Wunsch geäußert bekommen, hey, ich ähm, äh, habe es eh mitgekriegt, Fahrgemeinschaften ist jetzt wirklich nicht so interessant, äh, aber äh, immer mehr bei uns äh, steigen aufs Radl um, äh, wir möchten es noch mehr pushen, äh, können wir da nicht irgendwas machen und, und haben dann begonnen eigentlich äh, das, das Thema Fahrradfahren und zu Fuß gehen äh, äh, aktiver zu bespielen und ja, haben halt so versucht, die Krise zu nutzen und das ist, ist uns Stand heute auch gut gelungen.
0: Was waren die größten Learnings aus dieser Zeit?
1: Die also wir sind mal, sagen wir mal als Gründer und, und Geschäftsführer des Unternehmens äh, sicher sehr stark gereift, äh, weil man einfach mit Dingen konfrontiert war, die, die unangenehm sind. Ähm, wir haben... Ähm, gemerkt, dass wir dass wir einfach äh, ohne starkes Team äh, das Ganze nie handeln können äh, und, und vor allem, wenn es dann äh, so äh, stürmische Gewässer gibt, dann äh, brauchen wir noch mehr ein starkes Team äh, und, und haben einfach ganz einen, einen wesentlichen Fokus darauf gelegt, äh, wie wir äh, im Team agieren, wie unsere interne Struktur ist äh, und wen wir, äh, wenn wir wieder Mitarbeiter aufbauen, wen wir eigentlich brauchen als Person gar nicht so von den, von den äh, Hard-Skills, sondern eher, was sind die Soft-Skills, ähm, was, äh, was bringt dieses Teammitglied mit, wie kann das, das, das Ganze dann äh, gestärkt werden dadurch äh, und, und vor allem auch, ähm, dass, es, dass es am Ende wichtig ist, wenn, wenn jemand ausfällt oder wenn es grobe Schwierigkeiten gibt, dass, dass man auch schnell reagieren kann. Und das, das ist zwar schön, wenn man als, als Einzelkämpfer das machen kann, aber das, äh, am Ende braucht immer das ganze Unternehmen, das, äh, das, das äh, reagieren kann und das Ganze dann mitträgt. Das war so eine, eine der Key Learnings. Und dann vor allem, dass, ähm, dass es immer wieder Herausforderungen geben wird. Also äh, dies, vielleicht war man ähm, kurz naiv, sage ich jetzt mal, um, um zu glauben, unser Modell jetzt ähm, skalieren zu können, äh, so wie es ist äh, und, und haben jetzt noch einmal äh, den klaren Hinweis bekommen, äh, nee, äh, bitte äh, immer offen bleiben, immer flexibel bleiben und immer ein bisschen vorausschauen, äh, wie, wie, was tut sich so äh, und was wird es für eine Einflüsse haben aufs Unternehmen, äh, damit man nicht wieder so, ähm, so unvorbereitet, ich sage immer äh, unter Anführungszeichen, weil wir wussten es alle, was da kommt, äh, dass man nicht so unvorbereitet getroffen wird.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass es zur Corona-Pandemie einige Parallelen zum Klimawandel gibt. Und ich würde ja einmal sagen, wo dann der Lockdown war, war ja jeder irgendwie bemüht, dass, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Und auch jetzt über die ganzen Monate war ja irgendwie jeder versucht, dass, dass es wieder zu einem normalen Leben kommt. Wann, glaubst du, ist der Tipping-Point im Bereich Klimawandel erreicht, dass viele Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt daran, gegen den Klimawandel zu arbeiten? So muss man sagen. Wann ist da der Tipping-Point?
1: Also ich glaube schon, dass das immer mehr äh, Menschen äh, bewusst ist, dass, dass, dass äh, das eigene Handeln große Auswirkungen hat und dass immer mehr Menschen ähm, versuchen, da etwas zu ändern. Der Tipping-Point selber ist, ist glaube ich, noch lange nicht erreicht, äh, weil im Gegensatz zur Pandemie wir vom Klimawandel uns nicht betroffen fühlen, oder? Weil es einfach äh, viel ein längerer Zyklus ist. Ähm, Pandemie ist da äh, und äh, ich sage mal, dann, dann kriegt man das mit den Infektionszahlen mit, dann kriegt man das mit, äh, mit, mit die Maßnahmen mit oder so und, und äh, das eigene Leben ist eingeschränkt und das will man gar nicht und man will ja eigentlich, dass dieses, diese Einschränkung des eigenen Lebens so schnell wie möglich aufhört. Deswegen spielen die meisten mit, sage ich mal, oder? Ähm, Das ist ja beim, beim, beim Klimawandel jetzt was anderes. Da ist das eigene Leben gar nicht eingeschränkt und wenn das eigene Leben eingeschränkt wird, dann nicht, damit etwas schneller vorbei ist, sondern damit die Bedrohung nicht noch größer wird. Also äh, im Gegenteil, sage ich mal, alles, was irgendwie mit, mit Klimaschutzmaßnahmen zu tun hat, wird ja vom Großteil der Bevölkerung äh, nicht gerne gesehen. Und, und speziell im Mobilitätsbereich, ähm, was fällt uns an Lösungen ein? Wir können sagen, schau, ähm, oder wir sagen schon seit, seit zig Jahren, oder äh, bitte fahrts mal mit dem und fahrt mal mit die Öffis und was auch immer oder und, und versucht das Auto hin und wieder stehen zu lassen. Ja, äh, aber wenn es dann, dann härter wird und wir wirklich CO2 einsparen müssen, sage ich mal, dann fallen uns Lösungen ein wie Benzinpreis nach oben, äh, Parken teurer machen äh, und so weiter. Und das ist auch wieder eigentlich ein negativer. Ähm, äh, negative Haltung, die beim Großteil der Bevölkerung ausgelöst wird, weil wir sind alle Autofahrer. Äh, und immer wenn es dann irgendwo irgendwas teurer wird, dann, dann, dann versucht man uns, ähm, äh, das Leben zu vermiesen. Also es ist schwierig, äh, den, den Großteil der Bevölkerung jetzt ähm, zu überzeugen, dass es durchaus Sinn macht, weil ähm, die, die, ähm, die Auswirkungen des Klimawandels ja auch nicht immer einleuchtend dargestellt werden können ob jetzt ein Starkregenereignis ist und es gibt da Hochwasser in einer Gemeinde, das muss ja nicht heißen, dass das vom Klimawandel ist, sondern das kann einfach ein, 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 ja, ein Starkregenereignis sein. Aber wenn man das statistisch betrachtet, dann kommt das sehr gehäuft vor und das ist schon, das ist schon eine, eine Folge von, von einer höheren Umweltdynamik, weil die Atmosphäre sich stärker erhitzt und so weiter. Am besten sieht man es vielleicht beim beim Gletscher, oder? Das ist ja immer, Gletscher reagiert ja immer auf, ähm, auf längere äh, Witterungszustände. Und wenn sich die Gletscher seit, seit äh, Jahren oder Jahrzehnten so massiv zurückziehen, wie sich oder abschmelzen, wie sie es wie sie konnten tun, ist das eigentlich ein klares Signal, hoppla, es wird wärmer. Aber wen betrifft das schon? Wer sieht denn die Gletscher und wer brauchen die Gletscher? Und äh, von denen ist es auch schwierig zu sagen. Nicht? Das ist für viele vielleicht traurig, die, die gerne in die Berge unterwegs sind, äh, wenn sie im Sommer sehen, wie der Gletscher in die Seilen hängt. Oder die, die Wintersport. Gerne machen. Für die verkürzt sich die Saison. Früher, wo ich noch klein war, ist mir fast das ganze Jahr Skifahren gewesen. Aber allen anderen ist es, ist es einfach schwer zu vermitteln. Und, und deswegen auch die Betroffenheit, schon bei Menschen, die ein bisschen aufmerksamer sind, sage ich mal, die stellen vielleicht ihren Ernährungsstil um, versuchen vielleicht nicht mehr ständig in der Weltgeschichte herumzufliegen. Aber es ist noch ein langer Weg. Es ist Und wir, wir sage ich mal, fokussieren uns halt jetzt mal auf, auf die, die täglichen Wege oder möchten da mit Positiven Anreizen ähm, zum, zu, zur Veränderung beitragen. Und das Ziel von Umadum ist ja, wir wollen ja so einen Umadum-Effekt auslösen: desto mehr mitmachen, desto besser funktioniert es. Und, und wenn mehr Unternehmen Punkte verteilen, äh, dann kommen mehr Userinnen in den Genuss, äh, dann wollen mehr Userinnen das machen und werden vielleicht auf ihr Unternehmen einwirken, dann springen größere auf und immer mehr. Und so äh, gelingt es uns vielleicht in diesem Bereich Mobilität, ähm, das Ganze ähm, zum Kippen zu bringen. Und das werden andere im Bereich Ernährung machen, Bekleidung oder was auch immer. Also es, ist, es tut sich sehr viel, aber es ist Arbeit und nicht ein Selbstläufer.
0: Wie hast du und was es
1: ganz kurz noch, Robert, und was es natürlich auch braucht, was bei der Pandemie ja äh, sehr schnell passiert ist und bei, beim Thema Klimawandel äh, nicht unbedingt absehbar ist, ist ein politischer Konsens. Äh, wenn, wenn die Politik das will und wenn die Politik sagt, es ist jetzt notwendig, das zu machen, dann, dann wird es auch möglich sein, äh, den, den, den Großteil der Bevölkerung mitzunehmen. Äh, wenn es da keine Einigkeit gibt, dann ist es natürlich, dauert noch ein bisschen.
0: Die Frage ist, wie lange haben wir noch Zeit im Bereich Klimawandel?
1: Äh, ich sage mal ähm, ganz äh, wertfrei, äh, wir müssen da nichts tun. Äh, wir müssen halt dann mit den Konsequenzen leben können. Äh, und noch bitterer ist, wir ja fast nicht, sondern die, die nach uns kommen. Äh, und die können uns dann verfluchen, aber die müssen halt dann mit der Situation zurechtkommen. Äh, das heißt nicht, dass es uns äh, vom von, von Planeten spülen wird. Es wird halt nicht mehr so angenehm sein, wie es momentan ist. Ähm, mit all den Konsequenzen, sage ich mal, dass bestimmte Erdteile vielleicht gar nicht mehr bewohnbar sind und die Leute wollen ja danach irgendwo hin. Also es wird sehr, sehr sehr große Auswirkungen haben, aber das heißt nicht, dass man damit nicht umgehen kann. Es ist halt vielleicht unangenehmer. Aber das auch nur aus einer heutigen Perspektive.
0: Gut, ähm, gehen wir mal vom Klimawandel ein wenig weg und mehr wieder zu Umadum zurück. Wie. Sieht jetzt heute das Geschäftsmodell aus, also es ist eigentlich relativ gleich geblieben, oder? Also es geht immer noch mit den Punkten, nur ihr habt das jetzt quasi erweitert mit Biken und Walken, soviel ich das verstanden habe, oder?
1: Genau, das Geschäftsmodell ist, ist, ist weitestgehend gleich geblieben. Wir ähm, verkaufen an unsere Umweltpartnerinnen ähm, Punkte, Pakete und die können äh, sie dann äh, auf digitalem Wege an ihre Bürgerinnen MitarbeiterInnen, KundInnen verteilen und wir verdienen äh, mit, dem, mit dem Handel dieser Punkte, sage ich mal. Und was unsere äh, UmweltpartnerInnen zusätzlich bekommen, ist äh, diese, dieses Punkte verteilen, können sie unterschiedlich managen äh, und immer wenn Punkte also die, diese Punkte müssen ja für nachhaltige Mobilität eingesetzt werden. Erst dann werden sie zu Shoppingpunkten und, und äh, die, die UserInnen kommen hinter den Warenwert, äh, hinter diesen Punkten. Äh, und immer wenn diese Umwandlung passiert, äh, dann passiert auch eine CO2-Einsparung. Das haben wir mit dem Umweltbundesamt äh, berechnet. Und diese CO2-Einsparung können unsere UmweltpartnerInnen entsprechend äh, ausweisen und in ihren Reports unterbringen. Das ist die Motivation. Auch das äh, ein, ein schönes Signal, weil immer mehr wollen sich ganz klar positionieren. Sie tun etwas, sie sind sich der Herausforderung bewusst und handeln. Und für diese, für diese Möglichkeit des Punktemanagements und für diese, für diese Reports, die, die automatisiert erfolgen, kriegen wir eine, eine Service-Fee. Das ist das Modell. Gleich geblieben, wie gesagt, die, die Anwendungsfälle, die erweitern sich. Zunächst einmal war es das Thema gemeinsam fahren. Jetzt ist es das Thema Fahrradfahren, also in die Arbeit pendeln mit dem, mit dem Fahrrad oder zu Fuß und immer, wenn, wenn das Auto stehen gelassen wird, dann hat es einen positiven Impact. Und was wir auch spüren ist, es geht jetzt auch weit über den klassischen Anwendungsfall Pendler oder Pendlerin hinaus. Wir haben erste Skigebiete, die Punkte verteilen an die Tagesgäste, damit die gemeinsam anreisen. Wir haben jetzt einen großen Partner, der hier vor allem das, das, das Thema Freizeit bespielen will. Also Menschen, die in die Berge fahren, sage ich mal. Auch immer, wenn man irgendwo mit dem Auto hinfahren muss oder zumindest ähm, äh, sich wohin bewegen muss, wo, wo nur das eigene Auto in Frage kommt. Immer da können wir ansetzen und immer mehr Partner wollen es gemeinsam mit uns tun. Und das, ähm, das zeigt sehr schön, dass äh, was wir vorher besprochen haben, dass dieses Bewusstsein immer, immer stärker auch dazu führt, jetzt ähm, zu handeln und man sich entsprechend positionieren will. Und so wird es auch gelingen, dann irgendwann den Großteil der Bevölkerung mitzunehmen.
0: Wir haben ja letzte Woche mal ganz kurz darüber gesprochen, wie vielleicht die Zukunftswelt aussieht, wenn man mit Bankomatkarte zahlt dass die Versicherung sieht, okay, was hast du eingekauft und dementsprechend, wenn man jetzt jede Woche nur Burger und Pizzen kauft, dann steigt die Versicherung zum Beispiel, weil einfach das Risiko viel höher ist, wo wir ja wieder beim Thema Bewusstsein sind. Wie denkst du darüber? Also wie denkst du, sieht die Zukunft aus im Bewusstseinsbereich? Also was wird sich da verändern, deiner Meinung nach?
1: Ich, ich glaube, wir sind schon mittendrin, oder? Also die, 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 dieser Daten. Cool, der, was über jeden Einzelnen von uns gewonnen wird, von unterschiedlichsten Unternehmen, der wird ja immer mehr nicht nur dazu genutzt, um viel über uns zu erfahren, sondern vor allem viel über unser zukünftiges Handeln zu erfahren und das vielleicht nicht nur voraussagen zu können, sondern beeinflussen zu können, oder? Und, und, und weil das ist dann daraus entstehen die Geschäftsmodelle der Zukunft, sage ich mal. Ob das jetzt Versicherungen sind, die, die hier die, die Art und Weise, wie wir Autofahren äh, sich genauer anschauen wollen ähm, oder ob das jetzt äh, die, die Krankenkassen sind, die, die unsere Ernährung ähm, einfach äh, ein bisschen beeinflussen wollen. D das passiert gerade äh, und das wird in Zukunft sicher noch mehr zunehmen, äh, dass das Ganze jetzt äh, weniger einen, einen ökonomischen Antrieb als auch einen äh, sozialen oder ökologischen Antrieb hat. Ähm, das ist vielleicht, gar nicht so weit voneinander entfernt. Das heißt ja immer, der Klimawandel ist ja, so wie die Pandemie auch, sage ich mal, ist ja nicht nur eine Bedrohung, sondern es ist auch eine Chance. Und ich glaube schon, dass vor allem im Bereich Klima, Klimaschutz, es nicht darum geht, hier aus einer ideologischen Überzeugung heraus etwas zu machen oder vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, sondern ich bin zutiefst überzeugt davon, dass diese Unternehmen in Zukunft sehr stark nachgefragt werden oder auch einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Man muss sich ja nur anschauen, wie, wie, keine Ahnung, börsennotierte Unternehmen geprüft werden, was sie in dem Bereich tun. Und wenn sie da nichts tun, dann hat das einen negativen Impact, oder? Und so wird es immer mehr werden. Und natürlich geht es immer darum, am Ende wie gelingt es, möglichst viele Leute mitzunehmen, ob das jetzt die Mitarbeiter sind oder die Kundinnen, ist dann egal, aber wenn, wenn ein Unternehmen sich verpflichtet fühlt oder einfach wenn es notwendig ist für einen, für einen großen Konzern in dem Bereich was zu tun, dann wird er auch versuchen, seine, seine Kundinnen zu beeinflussen, damit sie ihn auch in Zukunft kaufen und so ist das Ganze irgendwie ein, 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 ein kommunizierendes Gefäß oder das sind kommunizierende Gefäße, ja. aber die Richtung ist eigentlich logisch, weil wenn wir in dem Bereich nichts tun, dann, ja, dann, dann wird uns das alle gemeinsam aus der Bahn werfen.
0: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Wie sieht denn die Zukunft von Umatum aus? Also wir haben jetzt die, ein mögliches Zukunftsszenario der Menschheit durchgespielt oder wie es in Zukunft aussehen kann, aber wie sieht eure Zukunft aus?
1: Das kann ich natürlich nicht sagen. Äh, aber wir sind äh, gerade dabei. Ähm, ich sag mal, Corona bedingt ist ja noch etwas, ähm, ist ja noch etwas äh, die Mobilität eingeschränkt. Äh, es ist nicht klar, wie das äh, im Herbst weitergeht. Äh, also wir wir gehen noch nicht in die Vollen. Wir, wir haben intern sehr viel gemacht. Wir, haben, wir stecken gerade mitten in einem Rebranding, weil wir als, als Marke ein bisschen verstärkt auftreten wollen. Hier ganz klar emotionaler die Ansprecher, Ansprache in, in, so, in Richtung unserer UserInnen vornehmen wollen. Und sind so in den Startlöchern und warten, bis, bis Covid-19 jetzt wirklich dann vorbei ist, um, um hier ordentlich aufs Gas zu drücken. Das heißt, wir wollen wachsen, 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 mehr UmweltpartnerInnen gewinnen, mehr UserInnen gewinnen, um so ähm, eine, eine Bewegung ähm, zu starten, wo immer mehr mitmachen und, und immer mehr dann zeigen, wir sind uns der Herausforderung bewusst, äh, wir handeln jetzt, wir, weil es gibt keinen Planeten B.
0: Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen?
1: gar nichts. Ich danke dir für, das, für die Möglichkeit, hier mit dir zu, zu plaudern im Rahmen des Podcasts, weil genau das ist es, wenn man was macht, was vielleicht sinnvoll ist und, und mehr begeistern soll, es gleich zu tun, dann hilft am besten, wenn man breit und viel darüber redet und deswegen bin ich sehr froh, dass, dass du mir die Möglichkeit bietest, hier mit dir zu plaudern und das anderen Menschen zugänglich zu machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in der Werkstätte und dann können wir ja wieder ein längeres Gespräch führen und ja, vielen, vielen Dank für alles, vielen, vielen Dank für, für das tolle Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Sehr gerne, vielen Dank und ähm, bis, äh, bis demnächst beim Oma mal
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.